1: Als over kop ging de voltallige democratische oppositie... in het staatsparlement van Texas ervandoor. Met twee gecharterde vliegtuigen vanuit Austin naar Washington. We hadden geen keus. We moesten de democratie redden, zei fractievoorzitter Chris Turder. Today, more than 50 democratic members of the Texas House... left Austin and left Texas. Not because we want to.
0: It breaks our heart that we have to do it. So we do it...
1: Democraten op de vlucht omwille van de democratie, dat moeten we even uitleggen. Waarom een parade in New York voor de helden van corona door een aantal van die helden werd geborreld en hoe het zit met werkgevers die van hun personeel eisen dat het weer naar kantoor komt, gevaccineerd en wel, daar gaan we het ook over hebben. Dit is aflevering 85 van de Amerika Podcast. Mijn naam is Bernard Hammelburg vanuit de BNR Studio. Koffie is er wel, Jan Postma is er niet, want die is met vakantie. En dus kozen we weer eens voor ons
0: nepotistische alternatief. Ja, en dat ben ik, David Hammelburg, vanuit Studio Hammelburg in New York... met een bakje koffie, waar ik eerlijk gezegd heel veel eisen heb gedaan. Ik zal het even laten horen. U hoort, want het is hier hartstikke heet, zo'n 40 graden. Zo. Uh, en dan, dan hebben we hier het nog goed getroffen, want als je naar Californië en Oregon kijkt... Uh, daar is het rond 50 graden en woede enorme branden... en dan al niet te spreken over het westelijke gedeelte van Canada... dat zowat uh, geheel in de fik staat. Ja. Uh, ja, ja, het is ja. heel erg... Uh, ja, we kwamier. zien de
1: beelden ook. Ja, het is, het is echt,
0: je kunt je dat bijna niet voorstellen.
1: Hey, maar zullen we uh, gewoon, wat jou betreft in elk geval... Uh, dicht bij huis beginnen in het hete New York... Uh, in, in Nederland heerst nu uh, echt paniek over de Delta-variant. Uh, Nederland is nu op rood gegaan op de Europese kaart. Het R-getal ligt boven de 2%. Dat is ook echt uh, hoger dan
0: nou ja, heel lang. Hoe is het daar? Ja, dat stond hier ook bol in het nieuws. Uh, eerlijk is eerlijk. Maar ja, gelukkig is het ietsje beter dan in Nederland. Maar ook hier gaan de cijfers weer omhoog. Uh, op een bevolking van 9 miljoen in New York... zaten we in juni uh, op een eergetal van ongeveer 0,6. En nu is dat 1,3. Uh, en in de Republikeinse wijk Staten Island nog hoger. Bijna 2. Uh, per dag ongeveer 330 besmettingen. En dat was er 200. Uh, maar het leven begint toch weer aardig... Uh, 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 te blijken op wat wij dan normaal noemen... maar er zijn en blijven waarschuwingen. Ja,
1: uh, dat is misschien ook verstandig... maar ik zag op Fox News uh, een reportage... over de vermogensbeheerder Morgan Stanley... dat is een heel groot bedrijf... en die eist dat al het personeel weer op kantoor zit... Uh, en dat ook iedereen gevaccineerd is... anders kom je er niet in. En de vraag is of dat nou kan of mag. En ik, ik heb maar, we hebben het daar geloof ik al eens eerder over gehad met, met elkaar. Ik heb maar één precedent kunnen vinden, dat was. Um, dat heet Jacobson tegen de staat Massachusetts uit 1905. Ja, dat was in Cambridge. In Cambridge, ja, precies. Het was een dominee, Henning Jacobson die kwam uit Zweden. En die was in 1902 doodziek geworden van een pokkenvaccinatie. En toen, in, uh, dus toen kwam hij naar Amerika als immigrant. En hij wilde dat niet nog een keer meemaken. Maar in de staat Massachusetts waren vaccins verplicht. En uiteindelijk ging dat naar het Hooggerechtshof. En dat vonniste dat de staat dat inderdaad kan eisen. En, en Jacobson verloor dus.
0: Ja, en er zijn geloof ik elf staten uh, waar dat kan. Dat is dus niet een federale wet, maar een staatswet. Veel juristen zeggen nee, je mag geen vaccinaties... Uh, uh, dat een inbreuk is op je persoonlijke vrijheid. Maar ik denk dat bedrijven er wel mee wegkomen. Uh, want uh, grondwet dus kunnen we zeggen, de grondwet gaat over het functioneren van de regering... en niet van bedrijven. Uh, dus in Massachusetts in 1905 zeiden ze... Uh, wij kunnen dat verplichten en dat gaat dus... Uh, uh, de, de, met het 14e amendement van de Amerikaanse grondwet. wij hebben het recht om dat te zeggen. en de individuele vrijheid. De individuele vrijheid heeft het recht. niet het recht om dat te weigeren. Dus dat was de uh,
1: staat. in dit geval een staat die dat eist ja, van een burger.
0: De, ja, precies. Waar, de, waar het Hoge Rechtshof over heeft bepaald. Uh, maar om dat nog eens uh, mee te maken. Ik, ja, ik, ik denk dat de kans heel klein is. Um, Misschien nog belangrijker, Joe Biden zegt steeds... dat hij een actieve rol van ondernemers eist in het vaccinatieproces. En ja, als de president zegt dat de baas het personeel... achter de vodden moet zitten, en zo'n baas luistert... en doet het ook echt, zoals bij Morgan Stanley... Uh, dan denk ik dat ook de anti-vaccers deze slag uh, verliezen. Vergeet ook niet... één uh, groot argument is dat de vaccinaties... van Pfizer en Moderna enzovoort... Uh, dat is een noodoplossing. Dat is dus niet de permanente vaccin... Uh, zoals je tegen de pokken of mazelen hebt. Um, maar ik, goed, ik, ik heb nog een, een paar maar maar
1: Even één even een, een vraag daarover. Dat maakt volgens mij niet zoveel uit. Of je zegt het is tijdelijk of het, is, het, 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 het duurt langer. Het gaat om... Uh, het idee dat heel veel mensen hebben, los van de complotdenkers hoor, want die heb je overal, mm. ook in Nederland. Ja. Dat is Bill Gates die spuit je een chip in, ja. of weet ik veel ja, wat. Maar even, als we ja. het daar niet over hebben, maar mensen ja. hebben om religieuze of redenen of om medische redenen denken: ja, ik hoor toch van vrienden die toch ziek zijn geworden, dat soort dingen. Ja, dan ja. moet je het recht toch hebben, zeker in Amerika denk ik dan, om te zeggen: nou, dan doe ik het gewoon niet. En mijn baas gaat daar niet over.
0: Ja, maar individuele bedrijven hebben dus wel het recht. Als voorbeeld, uh, ik was uh, vorige maand bij Madison Square Garden... Uh, en daar alle medewerkers van Madison Square Garden moesten, kregen tot geloof ik, half juli... Uh, om de vaccin te krijgen of ze werden ontslagen... Uh, daar hebben ze uh, uh, als Madison Square Garden dus het recht over. Omdat zij zeggen, ja, jullie hebben met het publiek te maken... dus op zijn minst kunnen wij eisen dat ons personeel uh, gevaccineerd is. En we kunnen niet maken tegen, uh, tegenover het publiek uh, dat dat niet zo is. Maar uh, een honkbalteam, uh, daarvan zeggen de eigenaren... ja, wij willen graag, maar we kunnen jullie niet verplichten. Dus dat hebben ze niet gedaan. De hoop is dat dan een honkbalteam bijvoorbeeld 85% gevaccineerd is. Sommige teams vallen daar uh, vallen daaronder. Uh, Als je naar Kroatië kijkt, tijdens de EK... was geloof ik maar de helft gevaccineerd... En uh, uh, hun spits kreeg dus uh, covid tijdens het toernooi... en moest uh, de rest van het bankje toekijken. Het, 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 het is losse zand allemaal als je dat zo bij elkaar ja, maar maar ik begrijp, uh, uh, optelt.
1: Ik begrijp van Madison Square Garden dat personeel... dat komt heel dicht bij de bezoekers. Ja. Terwijl een sportteam, een, een ja, dat staat in een veld en als bezoeker zit, zit je daar... weet ik wat, 30, 40, 50, 60 meter vandaan. Dus de kans op, op besmetting dan door die spelers
0: is maar heel klein. Ja. Nee, dat, dat klopt. En, en kijk, er zijn ook bedrijven die zeggen... kijk, je, je verdient... Een uh, New York's salaris. En als je dus niet gevaccineerd bent, dat is jouw recht. En wil je vanuit je zomerhuisje in Florida blijven doorwerken... Uh, dat is ook goed, dat vinden wij prima. Maar dan krijg je maar de helft van het salaris of je krijgt geen bonus. Want er wordt uh, verwacht van je dat je vijf dagen in de week... tien uur per dag hier in New York op kantoor zit. En als je dat niet doet, nou ja, dan zijn er consequenties. Uh, wat ik bedoel met losse zand is dat het... Er is niet één regel en er is ook niet één wens. En er is ook niet één uh, houvast over hoe uh, mensen dit aanpakken. Het is per bedrijf, per land, per, per provincie. Uh, het, het, dat is wat ik bedoel met losse zand. En uh, Het is nog de pril om te zeggen wat uiteindelijk de verplichtingen zijn. Ja. Uh, je hebt in New York bijvoorbeeld een vaccinpaspoort. Um, daar kan je vrijwillig aan meedoen. Dat is dus niet een, iets wat, uh, wat kan worden ge, geforceerd. Um, daarvan, daarin kan je bewijzen uh, dat je de vaccin dus hebt gehad. En dat is een, ja, een soort vrijkaart met alle evenementen waar je naartoe wil gaan. Nou, en, dat is hetzelfde dus
1: eigenlijk... wat, wat we nu in Europa hebben met die app. Uh, ja, waarop zo'n ja, QR-code verschijnt.
0: Ja, maar je kan dat dus niet forceren. En uh, Biden heeft dus duidelijk gezegd... Uh, wij gaan dat ook niet, we uh, uh, forceren, wij moedigen het aan... maar meer kunnen wij ook niet doen. Dus uh, ja, we praten over juli 2021. Ik weet dus niet hoe dat eruit gaat zien over een jaar... Uh, als er meer, laten we zeggen, saamhorigheid zal vallen over dit onderwerp. Het blijft moeilijk, het is moeilijk. Uh, maar goed, ik, ik, New York, dat is dan een beetje een uitzondering... Uh, in het geval met bonussen... en in het geval met uh, tweede huizen waar je van aan kan werken. Er zijn ook bedrijven, uh, de grote bedrijven, Google en Apple... die zeggen, uh, zolang wij geen houvast hebben over de situatie... kunnen jullie lekker thuis uh, blijven werken. Uh, alleen, ja, de, de noodzakelijke mensen die uh, daarvan eisen we... dat je op kantoor uh, komt en de rest die het dus zich kan veroorloven... dat mag, mag lekker thuis blijven zitten. En Morgan Stanley zegt vijf dagen per week... Uh, uh, terug naar kantoor. Ja. En hoe, hoe zit dat in Nederland trouwens? Ja,
1: nou, er was een regeltje. Het is nu waarschijnlijk weer vervallen... omdat door de snelle, uh, er ernstiger wordende situatie... Uh, nu weer wordt geadviseerd om thuis te werken. Maar in principe... Uh, we hebben we in Nederland afgesproken dat werkgevers wel kunnen zeggen... dat je naar kantoor moet komen. Maar dan moet je die anderhalve meter afstand kunnen garanderen. Dus als, de, als Nederland weer van rood naar oranje... en hopelijk weer naar geen en groen gaat, dan wordt dat de regel. Je kunt niet eisen, dat is ook veel over gesproken in Nederland... dat iemand wordt gevaccineerd. Maar ze kunnen het wel omdraaien door bijvoorbeeld een bonus te geven... aan mensen die zich wel laten vaccineren. Dat is de Nederlandse... Uh,
0: benadering. Dus kan... in, in New York heb je bijvoorbeeld het verschijnsel dat de openbare universiteiten hier, uh, dus de, de SUNY's en de CUNY's, zoals dat hier wordt genoemd, de State University of New York, daar uh, wordt de vaccin geëist. Dus daar zonder kan je dus niet uh, op, uh, op campus komen. Maar in Florida heeft de gouverneur, de Republikeinse gouverneur, daar juist uh, geëist dat als staatsscholen dat uh, eisen... dan krijgen ze geen staatsgeld meer. Dus het is zo afhankelijk van waar je zit... Ja. in welke staat je zit, in welke provincie je zit. Ik heb het gevoel dat in Nederland... Uh, daar in ieder geval... Uh, dat wordt allemaal over één kam geschreven. Ja, dat is waar. Het is niet, maar, maar dat is begon... niet de provinciale oplossing, dat nee, is een landelijke oplossing.
1: Dat is waar, maar je moet uh, Nederland dan eigenlijk weer zien... als onderdeel van Europa. En, uh, met, met, uh, dat zijn ook 27 staten. Amerika heeft er 50. En die 27 uh, Europese staten hebben... Ook allemaal een beetje hun eigen opvatting. Al moet ik zeggen, ze doen de laatste. nu doen ze wel echt hun best om beter te coördineren. Maar die, die, die eisen, die, die verschillen
0: nog steeds. En, en hoe zit het dan in Spanje, waar ik nu net weer lees dat het code rode is? Ja, Nederland, uh, Nederland, is, ook, wat, Nederland is ook rood inmiddels. En wat, en wat gebeurt er dus met reizen? Ik, ik lees van vakanties die geannuleerd worden. Hoe zit het daar?
1: Nou, dat, je kunt dat opzoeken. Er is een, een site voor. Het. Dat verschilt een beetje per land. Maar de, de meeste landen zeggen, als je volledig bent gevaccineerd... en je kunt een negatieve PCR test laten zien, dan kunnen we je wel toelaten. Maar in het algemeen is de regel dat als een land rood is... Dan, dan wordt in principe al het niet noodzakelijke verkeer... of afgeraden of zelfs verboden... Dus euh, ik denk, maar het is allemaal nu nog maar net nieuw... Hè? want Spanje ging best de goede kant op en Nederland ook... maar het is nu plotseling ver, verergerd.
0: Dus we moeten dat zien. Ik weet niet precies ja. hoe het afloopt. Ik, hey. ik ben benieuwd hoe dat hoe al dat zit met Amerika... die dus steeds maar weigert om Europeanen eh, Amerika binnen te laten. Ja. Dat is natuurlijk een van de grote... Onderwerpen van gesprek van Merkel vandaag, die bij Biden is. Ja. Uh, Mr. President, open the borders. Alle ja. Reagan. Maar als alles op rood staat, ja, ik zie dat niet zo snel gebeuren. Ik ook niet.
1: Nee. Maar ja, goed. Kijk, Nederland was het eerste land, geloof ik, in Europa dat weer Amerikanen toeliet zonder test of wat dan ook. Uh, en, en dat was een soort gangmaker in Europa. En ik denk dat Merkel datzelfde weer toch wil. En in elk geval een toezegging van de Amerikanen dat als uh, de Schengenzone, want daar kijken de Amerikanen dan. Naar, niet naar één land, maar als de Schengenzone wat veiliger wordt, dan kunnen jullie weer komen. Zoiets. Hm. Denk ik. Hey, jij was um, bij een confettiparade, het ticker tape parade in Zuid-Manhattan, voor het bedanken van zorgpersoneel en al die andere mensen: pakjebezorger, supermarktpersoneel, al die mensen die tijdens corona hebben doorgewerkt. Een ticker tape parade Nou, dat is heel lang niet gebeurd.
0: Dat is een tijdje geleden. Sterker nog, dit is de eerste die ik echt zelfbewust heb meegemaakt. Uh, er waren veertien uh, flotellas waar ik erop op één zat om te filmen. Vrouwwagens noemen uh, we dat, denk ik, ja. Uh, uh, ja, precies. Um, maar uh, ja, het was, ik geloof, 45 graden. Uh, dus dat was niet, niet zo'n pretje voor de mensen die meededen. Dit is de highlight van mijn carrière, honestly. It's a New York City moment that we'll never forget. We're thankful to be here. We're thankful to help out the city and the city of New York. Thank you all for keeping us going. This was the start of getting New York back on track. We kept the world moving, for sure. The heart and soul is really coming back. Yeah. Uh, 14 praalwagers, uh, duizenden deelmeenemers... een vrij enthousiast publiek, tenminste wat er op was komen dagen... wat, zoals ik al zei, uh, het was 45 graden en niet te harde uh, buiten. Het was de beroemde route langs wat je noemt de Canyons of Heroes... en dat is langs het stukje Wall Street... waar uh, de beroemde uh, stier staat van Wall Street uh, naar... Uh, het Huis van de Burgemeester. Maar eigenlijk, ja, wat ik wel boeiend vond... en uh, dit is misschien een beetje het cynisme van een journalist... maar er breven ook heel veel mensen uh, demonstratief weg. Um, om je een voorbeeld te geven, veel artsen en uh, verpleegkundigen... die zeiden, waarom nu... Op 7 juli. We zitten nog eigenlijk in het midden van een pandemie. Het land is nog niet open. Dus eh, het is veel te voorbarig om dat nu te gaan vieren. Eh, als het eenmaal voorbij is, dat zou heel mooi zijn. Eh, er werden een aantal paar, paar mensen ook niet uitgenodigd. Zoals, ja, ik, 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 ik moet er een beetje om lachen. Maar eh, begrafenisondernemers, die werden dus genegeerd. En dat waren toch wel. Hele essentiële mensen. Nou, die, die hebben het behoorlijk ja, druk gehad, ja. Die hebben het heel druk gehad. Stapels met stapels. En, uh, ja, nou ja, ja, die, we weten dat al dat we die
1: beelden. Uh, uh, ik geloof dat jij ze ook hebt gemaakt. Van, van zo'n zo 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 eilandje voor de kust. Waar die, 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 uh, die, die, die doodskisten werden opgestapeld. En, uh, ja. En koelcellen, en, 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 en cool, en en cool, dus.
0: Ja, en die koelcellen, cool, die, die daar staan er nog een paar van. Het is allemaal... Nou ja, laten we dat maar even overslaan. We zijn in een goede humeur, als ja. dat dat... Jawel. Dat laten we maar even, even in het midden. Maar goed, maar, maar... Uh, en ook, en ook uh, ja, uh, ambulance-employees... die zeiden, uh, de, de, hoepel op met je parade. Wij zijn nog steeds niet betaald. We hebben geen overuren gekregen. Wij hebben toch wel redelijk druk gehad. Uh, stop, alsjeblieft, wat geld in, in, uh, in, in onze in salaris, uh, ja. uh, branche. En, en uh, hoepel op met je, met je parade. Dus ja, nou ja, genoeg mensen die daar dus niet blij mee waren.
1: Oké, okay. maar wat me nou opvalt... Is ik heb uh, nogal wat beelden gezien en, en krantenstukken gelezen uit New York. Van de, de New Yorkse televisiestations daar hadden we net ook dat fragment... Uh, wat jij liet horen. En je, Jij bent in het algemeen niet bepaald cynisch. Hoe komt het nou dat die New Yorkse media alleen maar juichverhalen hadden?
0: Ik denk omdat het een hele tijd geleden is dat we ergens om, om konden juichen. Uh, al en al was het een goed nieuwsverhaal... Uh, ik, ik plak er even bij de negatieve kanten van dit onderwerp. Maar het was uh, toch wel een groot su succes. Wat ik ook wel bij wil zeggen, en dat is dan meer een politieke kwestie... Uh, de, de, de anti-parade mensen de, die zijn natuurlijk niet blij... Uh, met de huidige burgemeester van New York, uh, Bill de Blasio. Maar goed, die is ik het zo zeggen. zeggen. Die is bijna weg. Maar alle keuzes die de Blasio heeft gemaakt. Uh, vielen uh, verkeerd en, en, en fout uit. Maar je bedoelt dat tijdens is... de pandemie bedoel je? Tijdens de pandemie. En dan heb ik het over links, rechts en alles wat ertussen zit. Dus elke beslissing die de Blasio maakt. Uh, roept een uh, New York encore. Uh, ja, uh, het, het is mooi geweest met je. We, ben, we zijn blij zijn als je eindelijk weg bent. Uh, dus dat, dat was een heel groot component daarvan. Ja. Het idee dat de Blasio een feestje gaf. Uh, terwijl de Blasio uh, links werd, uh, rechts werd gekraakt. Ja. Uh, tijdens de pandemie met slechte beslissingen. Hij had misschien. Hij dus heeft het natuurlijk ook, ja, ook veel mee. Ja, hij
1: had ]en. misschien zelf niet aan die optocht moeten deelnemen. Dat, ik ik, nee, ik maar,
0: maar, zag hem ook maar, maar, steeds wat, maar prominent in beeld. Klopt. Klopt, maar wat wel heel geestig was, één incidentje. Ik was aan het draaien met een verpleegster. Uh, en de verpleegster had een, een, zo'n uh, begeleidhondje bij haar. En ook prominent in, in beeld was Chuck Schumer, de senator... en de senaatleider uh, van, uh, van New York. Uh, en die riep daar rond. En die, uh, op een bepaald moment kwam hij dus voor een foto op met... Uh, mijn, uh, mijn verpleegster en dat hondje. En dat, die ging heel enthousiast keer over het hondje. En op een bepaald moment zei ik: Ja, maar uh, meneer Soever, uh, dat hondje kan niet op u stemmen. Toen zei hij: Nee, maar de eigenaar wel. Ja, dus, ja, Geweldig. <laughs> ja. Hé, hey,
1: um, even iets anders. Sander van den Broek stelt via Twitter een vraag aan ons: Of wij kunnen uitleggen wat er in Texas aan de hand is, want hij snapt er geen jota van, schrijft hij. Ik zou zeggen, goed plan, Sander. Het is inderdaad een krankzinnige situatie. Als ik het goed begrijp... is er door de republikeinse meerderheid in het staatsparlement... een nieuwe kieswet ontworpen... die volgens de, de democraten discrimineert tegen zwarte kiezers. En dus zijn alle democraten uit de staat vertrokken... om bij de stemming afwezig te zijn. Wat maakt dat eigenlijk uit? Want ze zijn toch in de minderheid...
0: In de nou ja, Republikeinen hebben de
1: meerderheid, die kunnen toch gewoon die wet aannemen?
0: Ja, maar het maakt wel degelijk uit... want het Texaanse parlement heeft een uh, pre uh, presentieplicht bij uh, stemmingen... net als in Nederland in de Tweede Kamer. Uh, en voor belangrijke zaken, zoals het wijzigen van de kieswet... is een quorum nodig. En dat is er dus niet. Want de Democraten hebben een paar vliegtuigen gecharterd... en zitten nu allemaal in Washington, uh, nog steeds... Dus ze hebben letterlijk, ze zijn Texas gevlucht. Ja,
1: en mag het? Mogen ze verdwijnen? Want ja, je noemt inderdaad de Tweede Kamer. Er is een regel dat bij stemmingen moeten alle leden er zijn... Tenzij je echt een geldige excuus hebt. Bijvoorbeeld als je ziek bent of, een, of iets anders heel dwingends. Maar anders moet je aanwezig zijn bij stemmingen. En je hebt ook van die quorum hè, Dan moet er een bepaald, bepaald aantal, uh, dat is hier dan ook gebeurd, zijn. Maar wa, staat er geen straf op als je het niet doet?
0: Ja, het is zeker strafbaar. Uh, het gaat hier om een buitengewone zitting. Dus een onderbreking van het reces. Speciaal voor deze wet. Die zitting duurt officieel tot begin augustus. En zolang die sessie duurt, kunnen ze worden gearresteerd... zodra ze weer voet op Texaanse bodem zetten. En dus hebben, ze al dus hebben ze al laten weten... dat ze desnoods al die tijd buiten de staat blijven. Dus het is een, ja, het is een prachtige rel. Het is een, een hele mooie circus. Maar het gaat wel om een echt... Ja, en nou,
1: nou hoor ik, Abbott is geloof ik, de gouverneur... die zegt, um, ik blijf deze kwestie net zo lang agenderen als ik wil... desnoods het hele volgend jaar door. Uh, en ze moeten terugkomen en op het moment dat ze voet op Texaanse bodem zetten... ja, dan worden ze opgepakt. Ja. Dus, dus ja. Ik, ik, ik vraag me dus af, wat bereik je er uiteindelijk mee...
0: Door, nou ja, te, ja, Texas is niet, natuurlijk niet de enige. Nee, dat is waar. Er zijn,
1: er zijn, hoeveel, er zijn 34 staten met een republikeinse meerderheid. Ja. Heb ik gezien, daarvan zijn er 27... die uh, met dergelijke wetten bezig zijn of ze al ja. hebben aangenomen. Waar ja. gaat het in Texas om?
0: Het gaat om uh, verbod om vanuit de auto te stemmen. Uh, verbod om 24 uur lang te kunnen stemmen... Uh, het bijna onmogelijk maken van stemmen per post. Het laten meekijken eh, door partijvertegenwoordigers in het stemhokje. Eh, het strafbaar stellen van het maken van fouten bij, stem, bij stemmen. Dus eh, verkeerde district of stemmen als je voorwaardelijk vrij bent uit de, de gevangenis. Eh, in, in Georgia is zo'n wet aangenomen waar je bijvoorbeeld eh, niet... Uh, 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 de, de, waar mensen geen water mogen brengen... bij, bij mensen die, eind, die uh, in eindeloze rijen staan in de hitte. Daarvan zijn de gouverneur van Georgia... nou, je, dan bestel je maar uh, via Uber je water.
1: Maar wacht even, uh, dus je het... staat daar uh, ergens in, een, in de hitte, in een wijk... nou, ik noem maar wat, nou meestal is het in november niet zo heet... maar je staat daar dan in de rij, heel lang... en iemand, ik kom daar langs en ik zeg tegen zo'n kier... ik heb een flesje water voor je, wie is strafbaar?
0: Je mag geen flesje water uh, 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 geven en je mag het ook niet aannemen. Zo, het is, dus iedereen is strafbaar. Dit is natuurlijk treiteren. Maar goed, daar, daar hebben we het zo wel over. Ja. Um, er zijn alle re redenen voor deze wetten... maar het, het is het, het een beetje treiteren en het onmogelijk maken van mensen... Die alleen maar op de dag van de verkiezingen kunnen stemmen. En die het zich dus niet kunnen veroorloven om een hele dag in, te rij, uh, in de rij te staan. Vooral mensen die werken voor een uurloop. Ja, ja.
1: Mag ik het even simpel houden? Dan praten we dus over,
0: gewone, over de zwarte arbeider. We praten over de zwarte arbeider. En ik, ik zal je even een voorbeeld geven. Ik was, uh, eergisteren uh, zat ik om zes uur ochtends in uh, de ondergrond in New York. Um, en die, die ondergrondse nou, was Maar daar moet je druk. geen
1: gewoonte van maken, zeg.
0: Nee, dat, dat wil ik ook niet. Maar nee. Dit is nu een grapje, maar die, die ondergrondse was vrij druk. En ik merkte, en dat is iets wat me echt opviel... dat ik de enige blanke aan boord was, zowel... Uh, uh, in, de, in de coupé als op het. Uh, in, 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 ja, precies, het perron zelf. En dat waren dus allemaal mensen die naar hun werk gingen. Uh, arbeiders en uh, bouwvakkers en, en uh, verpleegsters. En van, van dat soort mensen. Die dus keurig om zes uur begonnen. Of zes uur naar hun werk gingen. Uh, en, en dat is dus ja, die mensen. He, die, die, dat zijn dus degenen die urenlang in de rij moeten staan... die ze dat niet uh, kunnen veroorloven. Is, dus het, echt, is men... het echt
1: zo dat, dat een baas tegen zo iemand zegt... Uh, als je zegt, ik moet, even, ik moet gaan stemmen... het is vandaag, uh, weet ik wel, uh, election day, dus ik ga stemmen... kan die baas dan zeggen, ja, maar dan moet je wel zorgen...
0: dat je om half vijf weer terug bent? Je doet het maar in je eigen tijd... Dat, dat is of ik neem die paar uur van je salarisstrookje af. Ja. Er zijn dus heel veel mensen die pleiten ervoor... om de verkiezing een nationaal feestdag ervan te maken... zodat ja, iedereen ja. vrij heeft. Dat is in een heleboel en, landen zo, trouwens, hoor. Ja, ja. kijk, het is, het is heel simpel. Ze maken het moeilijk voor de mensen die dus een uit wijk hadden om op, uh, in persoon uh, uh, op verkiezingsdag te kunnen stemmen. Met het versturen van post of met uh, dat soort dingen. Of met dat heel of moeilijk voor ja. Maar wat is nou het echte en het kern van het onderwerp? Uh, de meeste republikeinen geven nog steeds niet toe dat Trump heeft verloren. Dus hebben zij er zaak van gemaakt en zijn ze er nu nog steeds mee bezig om het voor het grote blok democraten... wat altijd op een democraat stemt... zo moeilijk mogelijk te maken om te stemmen. En dan zeggen ze daarbij: het gaat helemaal niet om... natuurlijk zijn wij niet racistisch... wij willen er zeker van weten... dat de mensen die stemmen, komen stemmen. Uh, ja, en er is natuurlijk wat voor te zeggen... want in veel staten heb je geen bewijs nodig. Hè? Geen persoon, persoonlijke uh, identiteit. En uh, dat is natuurlijk heel gek. Want je moet met alles je IT laten zien... maar niet met stemmen. Um, en een van de redenen daarvan is... maar daar hebben we het er wel eerder over gehad... is dat het heel moeilijk is om voor mensen... Uh, vooral die oudere, zwarte mensen... waarvan ze niet eens weten uh, in welk, uh, welke maand of jaar ze zijn geboren, om hun identiteit te krijgen. Het is dus een heel moeilijk proces om sowieso een ID te krijgen. Als voorbeeld, ik moest zelf uh, mijn nummerborden laten vervangen op mijn auto. Uh, ik heb in mei... Uh, online een afspraak uh, moeten maken met het Motor Vehicle Department. En daar was de eerste volgende afspraak zeven weken later. Ja. En dat ging alleen maar over een nummerboord. Nou je ja, ik heb, ik heb het
1: zelf ook... Dat weet, want daar heb je aan meegeholpen. Ik had het zelf bij de verlenging van mijn politieperskaart in, uh, ja, ja, in New York. Ja, 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 want die, ja. dat heb ik aangevraagd. Wanneer weet ik wel In
0: december ja. of zo. Ja. En de afspraak
1: ja. was 7 juni. Ik weet het nu nog. Ja.
0: Ja, nee, dat, en dat, nou goed, dat is dan coronatijden. Dus vooral in deze periode... waar alle grote kantoren uh, maar de helft van hun personeel hebben... heb je rijen en rijen en rijen. Uh, probeer maar eens een paspoort te krijgen in dit land. Gewoon een Amerikaans paspoort. Dat duurt ongeveer vier à zes maanden. Ja, ja. ja dus als je een noodsituatie hebt... Uh, daar is een noodnummer... Uh, en die nemen nooit op en als, je, uh, als ze wel opnemen dan word je verbonden met iemand anders die dan weer ophangt. Het is een drama. Nou, nu ben je uh, iemand van 88 die dus in een, uh, in, op een boerderij is geboorde, uh, geboren in het platteland van Georgia. Geen identiteit die wel mag stemmen. Probeer die persoon maar eens ja, ja, ja. een ID te laten zien. Het, en het, het is bijna onmogelijk. Nee, nou, zeggen veel mensen... Nou, dat is jammer dan, die stemmen dan maar niet. Nee, en dan maar dan, 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 dan ze heb je het precies, over, is dat nou oprechtig? Nee. Ik lees dat Kamala Harris vol lof is
1: over die democratische stunt. Dus die Texanen die allemaal naar Washington gaan. Is dat niet raar? Want je kunt, ze is zelf voormalig senator, ze is vicepresident. En in feite staat ze te juichen over het onderbreken of onmogelijk maken van democratische wetgeving. Want hoe je ook denkt over. Texas over de republikeinse meerderheid. Het is gewoon een democratisch
0: proces. Hoe erg die wet misschien voor die democraten ook is. Ja, ik geef nu een heel laf antwoord. Ik ben het ermee eens en ook oneens. Want je geeft zelf al aan. Het is een democratische beslissing. Maar en Harris vindt, en, en ik denk terecht... dat het een foute beslissing is. Um, dus de publiciteit die ze, zij naar zich toetrekt... Uh, en de, 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 de mensen uit Texas... Um, dat veel mensen zich daar toch uh, over gaan vragen... of dat nou wel echt kan, of dat nou wel wettelijk is... of dat iets wat eerlijk is. Uh, het is, zoals we al zeiden, een prachtige theater. Uh, het is een, een heel mooi circus, maar het gaat ergens om... Um, ja, en, en de regering Biden heeft natuurlijk al geprobeerd... om al die restricties in de kieswetten van staten te blokkeren. Uh, maar dat krijgt hij steeds maar niet door het Senaat. En ook niet door het Hoge Rechtshof. Hij wil het liefst dat er een federale wet is... Um, dat eens en vooral zal bepalen wat nou wel en wat nou niet kan... En zoals het vaak gaat in dit land... daar gaat de federale overheid en het gerechtshof niet over. Dat, dat hangt eraf eh, per staat. Wel hield hij een zeer... Ja, ik vond het toch wel een boeiende en emotionele toespraak.
1: We, the people, will never give up. We will not give in. We will overcome. We will do it together. We het the right to vote.
0: Ja, maar het blijft uh, toch tobben voor de, voor de, de democraten. Uh, ik denk dat de republikeinen het toch altijd wel weer wat slimmer aanpakken... Uh, dan de democraten. Want ja. de democraten zeggen doodleuk. Ja, het, het is tijd dat er gewoon een conforme wet is voor onze staat... wat wel en wat niet mag... En dat is allemaal heel eerlijk. En als je daar niet aan de regels kan houden... dan stem
1: je maar niet. Nee, maar um, ik, ja. ik heb naar die toespraak gekeken. Uh, natuurlijk. En ik vond het ook. Ik had eerlijk gezegd... Joe Biden nog nooit zo gezien. Dat, dat vond ik nee. het meest los van het onderwerp. Maar ik wist helemaal niet dat die man zich zo kon
0: opwinden. Maar hij ging echt keer. Hij ging te keer. Ja. En op een bepaald moment zei hij... Have you no shame? Ja, prachtig. Nou, nou. Waar, waar, waar lijkt dat
1: jou op denken? Aan, aan, aan McCarthy. De periode van Joe McCarthy, dat was die senator... die in de jaren 50 een commissie had opgericht in het congres... om jacht te maken op communisten en landverraders. En ongeveer iedereen die eh, ook maar iets anders was dan het uh, uh, arbeider of directeur van een groot bedrijf werd verdacht. Dus alle artiesten, alle journalisten, uh, alles wat te maken had... met radio en tv en kranten tot technici, drukkers. Iedereen was in zijn ogen een communist. En de een na de ander die werd dus verhoord in het congres. Uh, wat, er zit trouwens nog een mooi verhaal aan, want de acteurs die zijn voor een deel opgepakt met hulp van de voorzitter... van de toenmalige Filmacteursbond. En die heette Ronald Reagan. Dus die heeft mm -hmm. hard aan meegeholpen. Trouwens Richard Nixon ook. Die hebben hard meegeholpen aan die...
0: En hoe heette die comité ook alweer?
1: Ja, dat, de, 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 de Committee on Un-American Activities.
0: Zo heette die volgens mij. Eén van de donkere periodes. in die Ja, Amerikaans even de, die een is. van de meest
1: afschuwelijke periodes. En op een moment was er iemand, ik ben vergeten wie... Ook Jack Welsh. Jack Welsh, nee, dat was, dat was de advocaat. Maar er was, een, er was iemand aangeklaagd en die stond dan voor, dat, voor, dat, voor die commissie in het congres. En die had een advocaat meegebracht. En die Joe McCarthy, die senator, die bleef maar inhakken op die man, op die verdachte. Van je bent een communist en het is toch duidelijk en je bent tuig en je bent dit en dat. En op een bepaald moment stond die meneer Welsh, die advocaat op. En die zei, senator, have you no sense of decency? Have you no shame? En toen viel er een stilte. En een paar dagen later was die hele hetze over. Het stortte als een kaartenhuis in elkaar. Dus die heksenjacht hield daarmee eigenlijk op... met dat ene zinnetje van die meneer Welsh. Ja, we hadden het eigenlijk moeten laten horen. Maar goed, dat is
0: nou te laat. We gaan het nog eens op. Nou, ja, je hebt het uh, prachtig geciteerd, ja. dus uh, je beter had niet gekund. Maar nu even de volgende vraag. Ja. Um, er zijn 27, uh, staten met de of 34 staten met de republikeinse meerderheid. Daar hadden we het net over. 27 staten daarvan hebben um, uh, nieuwe wetten uh, geïmplementeerd over uh, het stemmen. En het is natuurlijk, als je elke keer, elke vier jaar... tijdens de verkiezingen het aan een buitenlander uitlegt... hoe het nou werkt in dit land met stemmen... je wordt er stapel gestoord van. Wat het is bijna onmogelijk om uit te leggen. En je hebt dus 50 staten met 50 verschillende uh, manieren van stemmen. Uh, sommigen doen het op, uh, op de ene manier en sommigen op de andere manier. Maar in feite speelt dit probleem al sinds 2000 met Bush en Gore. Mijn vraag is, jou als jou als Amerika-kenner, dat zie je al een tijdje. Denk jij dat er ooit een verandering komt in de manier van stemmen... zodat het een, uh, tenminste een, een geleidelijk-achtige stemwet is... en dat het niet al te veel varieert nee, per ik, district, per ik, provincie ja, of per staat? Ik
1: snap de vraag. Uh, uh, ik denk dat, er zijn twee antwoorden mogelijk. Uh, ik, ik denk dat die staatswetten helemaal niet zoveel anders hoeven of zouden moeten worden veranderd... als er ofwel een registratie bestond in Amerika... want er zijn geen burgerlijke standen en geen bevolkingsregisters. Uh, de, 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 dat heb je in, in bijna alle westerse landen wel. Dus bijvoorbeeld in Nederland krijg je vanzelf een, een uitnodiging... in de bus om te komen kiezen. En er staat ook aangegeven precies op welk... Adres dat moet en daar ga je heen met legitimatie en is er niks aan het handje. Dus wat de Amerikanen zouden kunnen doen, daar, ik vind het, net als jij dat de Republikeinen daar wel een punt hebben. Maak dat identificeren dan maar verplicht en help mensen desnoods om zo'n identificatiebewijs te bemachtigen. Ehm um, of gebruik iets als, um, het, het, er is maar één volksregistratie, dat is social security. Dus het nummer dat je hebt, dat hoort bij je AOW, dat, dat is een soort burgerservice nummer. Maar dan net iets anders, koppel dat eraan. Maar het is onbespreekbaar, allebei deze dingen zijn onbespreekbaar. Omdat de democraten altijd zullen zeggen, dat hoort in een dictatuur. Wij doen niet aan persoonsregistratie, wij zijn een democratie. Dus ik denk dat ze het ook voor een groot deel aan zichzelf te wijten hebben, hoor, de democraten.
0: Maar nu even een, een voorbeeld. Ik, ik, het blijft een fascinerend onderwerp... dus ik vind dat we er even over door kunnen praten. Tijdens verkiezingavond in uh, november, uh, en dat noem ik heel vaak als voorbeeld... er is een wet in Florida bijvoorbeeld dat elke stem voor middernacht moet worden geteld... Met andere woorden, ergens na middernacht op verkiezingsavond... of de dag daarna is er een uitslag. In de staat Pennsylvania, met de republikeinse meerderheid... Eh, hebben ze vorig jaar bepaald dat de eh, stemmen per post... Hè, dat dus mocht vanwege covid... Eh, dat die eh, niet mochten worden geopend... wel geworden gesorteerd en niet worden geopend... tot de stembussen dicht waren... Met andere woorden, alle eh, stemmen per brief of per post... werden pas na negen uur lokale tijdsavond in Pennsylvania geteld. Dat duurt dagen. Daar heeft Trump toen gebruik van gemaakt. Met het idee dat dat allemaal oneerlijk is. Want al die stemmen die kwamen nadat de stemloketten dicht waren. Dus was dat oneerlijk. Ja. Dat nou niet... ja, hadden, we hadden we wel een
1: punt ook. Want al die poststemmen, dat waren al, bijna allemaal democratische
0: stemmen. Dat waren allemaal democratische ja, is stemmen. Maar goed, de, 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 ik, ik zeg altijd... de democraten zijn uh, permanent bezig... Om, uh, uh, om ervoor te zorgen dat iedereen die kan... naar, uh, naar een stemloket te brengen. En de republikeinen zijn permanent bezig... Uh, met het verminderen van en het zo moeilijk mogelijk maken... Uh, van mensen die stemmen of moeilijkheden hebben met het stemmen. Het is een oneerlijk systeem. Maar op een bepaald moment kan je toch zeggen... dit is niet logisch, waarom Florida daar je daar de nacht... en Pennsylvania pas een week later. Jawel, dat is maar, toch een okay, te krakzinnig verwoorden. Maar het postprobleem hadden we ook in Nederland. Uh,
1: terwijl, dat was mooi gedaan. Ik heb er zelf gebruik van gemaakt. Um, dan kreeg je twee enveloppen. In één moest je... Um, je stem uitbrengen, dus dat was een stembiljet... en dan maak je één vakje rood en dat deed je in een envelop... en dan ging dat in een andere envelop... en daar moest je stemoproep los bij. Dat is heel logisch, omdat je dan bij het tellen zeker weet... dat dat anoniem blijft, dus ik snap het wel... maar heel veel mensen dachten, ik douw dat allemaal in dezelfde envelop... had geen idee. En formeel mochten die stemmen allemaal niet worden geteld... want dan kon je zien wie het
0: was... Mm. Zijn ze wel geteld?
1: Ja, uiteindelijk is er een uitspraak geweest... geloof ik, van een rechter die zei... nou, vooruit er maar, dit zijn uitzonderlijke omstandigheden. Dus dat er... ik vind dat je de hele coronaperiode... wat dat betreft niet heel kunt, erg kunt aanrekenen. Maar ik ga terug naar mijn eigen punt. Of het nou Florida is of Pennsylvania. Als mensen op de een of andere manier al geregistreerd waren... of kunnen laten zien wie ze zijn... dan doet dat er niet toe hoe laat het is.
0: Dat nee, is het hele nu punt. even over... Even nu, nu even over de registratie. Uh, in New York registreer je als een democraat of als een republikein. Hè, dat doe je van tevoren. Er zijn staten waar, uh, waar je dat ter plekke kan doen. Ja. Uh, er zijn staten waar je uh, waar een, een, een tijdperiode aan ja, zit. Dat als je die ja. van x aantal maanden van tevoren doet, dan kan je niet stemmen. Uh, er zijn staten waar je je niet hoeft te registreren... waar je dus uh, uh, zomaar of een democratische of een republikeinse uh, zetel kan, kan trekken... zonder dat daar enige regels bij zitten. Er is geen touw aan vast te nee. knopen en er is geen houvast. Okay. Wat ik jou misschien wel ooit heb verteld... is dat de eerste keer dat ik ging stemmen in Amerika... <gacht> bracht ik dus mijn rijbewijs. En ik werd zo wat uitgescholden toen ik dat ding liet zien. De, wij, meneer, wij wonen in New York. Hier doen wij niet aan aan deze gekkigheden. Stop dat ding onmiddellijk weg.
1: Dus je zegt, wie je, je zegt wie je bent en je
0: gaat stemmen. Je zegt wie je bent en dat kunnen ze... En, dat en, als, en, als Donald, om,
1: om... en als Donald Trump dan zegt, je kan net zo goed liegen. Je kan net zo goed een andere naam noemen en stemmen. Dan moeten ze je nemen, want ze controleren je niet. Jawel,
0: dat is niet helemaal waar. Want uh, ook zonder identiteit kunnen ze je precies zien wie je, uh, wie je bent. Want je staat geregistreerd... Je hebt een code, ja. je moet je handtekening zetten. Als oh, er dat allemaal hetzelfde is als in het boekje staat, is er geen probleem. Nee. Zij gaan zelf. Uh, uh, alarmbellen laten rinkelen als daar een andere naam staat of je kan je ik het. Uh, laten we zeggen, je, maar, je eigen maar, code niet bewijzen of maar, een andere handtekening, maar, he, dan, dan komen er problemen. Maar om even dus het,
1: met, het kan ook zonder ID. Wees maar even met de tegenstander mee te denken. Ik denk dan toch. Ik, Trump had toch een punt. Dit is zo'n krankzinnig systeem. Dit schreeuwt om fraude.
0: Jawel, maar in Pennsylvania hebben, de, hebben ze, zij dat met opzet zo expres neergezet om Trump in de kaart te spelen. Ja. Dat is het oneerlijke nee, van gaat. dit verhaal. Nou. Natuurlijk heeft, heeft, heeft Trump een, een punt. Als je met uh, 800.000 stemmen voorstaat op verkiezingsavond in Pennsylvania... en je, je, verliest, verliest, alsnog, uit, ja. en je verliest alsnog met 100.000... Ja. Dan, dan zou ik ook uh, uh, vrij boos zijn. Ja. Maar het was een eerlijk proces. En iedereen die daar verstand van heeft, die, heeft, die zegt doodleuk... er was geen bewijs van fraude. Nee, ik weet dus dat, waarom ja, deze wetten?
1: Jij bent zelf gaan kijken daar toen. En jij hebt het ook in orde bevonden, hè? Als ik het goed begrijp.
0: Ja, en, ja. en uh, het enige waar de republikeinen toen een, een punt in hadden... is dat de, de waarnemers die stonden op, ik geloof, 50 meter afstand. Dus daar kan je niet zoveel zien. Uh, en uiteindelijk heeft de rechter besloten dat dat... Uh, die mochten wat dichterbij uh, komen. Ja. Die mochten van op 6 meter uh, afstand. Hè, zodat ze in ieder geval konden zien uh, wat er allemaal gebeurde. Maar er was... Het was, er was allemaal kosher, nee. er, was gewoon, er was niks aan de hand. Nee. En dat is dus het punt. Uh, er is niks aan de hand, dus gaan we de wet er wetten uh, van maken. Oké. Okay. Ja. Um, hey, zullen, uh, zullen we het even heel kort over Cuba hebben? Ja. Yeah. Um, want, want Biden zit ook, ook met Cuba in, in zijn maag... waar enorme demonstraties waren tegen de junta, maar waar de problemen natuurlijk ook het gevolg zijn... van de Amerikaanse blokkade, die al sinds 1959 bestaat... De Mexicaanse president Lopez Obrador zegt tegen Biden: heft die blokkade nou eens op. Zorg dat het, het Cubaanse volk te eten heeft. Daar zit toch wel wat in. Daar heeft voorkomen gelijk, alleen gaat niet gebeuren. Uh, want
1: uh, dit is een van de moeilijkste problemen die elke Amerikaanse president heeft. De uh, uh, Obama heeft iets geprobeerd, die is onmiddellijk teruggevloten. Op het moment dat Amerika besluit die blokkade op te heffen, dan valt heel Amerika over Biden heen. En dat is dan onder leiding van de Cubaans-Amerikaanse, lobby. Die is heel sterk. Al die mensen die destijds gevlucht zijn en hun nazaten, die, die dan voor een groot deel in, in Florida wonen, maar ook in New York en New Jersey en heel veel andere, die, die gaan dan om, die maken een enorm spektakel. Dat zijn allemaal republikeinen. Um, en ik denk dat Biden simpelweg geen zin heeft om de laatste democraten die er nog in Florida zijn, om die te verspelen aan de blokkade van Cuba. Dus gaat niet gebeuren. Mijn idee. Hey, um, ik, denk, ik, denk dat, ik denk dat je voorkomt ja, gelijk. Jammer. jammer. Ik, ik denk, en de zielen van ja, voor die en... mensen, want die mensen die hebben echt niet meer te eten.
0: Nou, ik denk dat Biden uh, of uh, Obama ging vrij ver. Dat was een, er waren weer vluchten, er waren redelijke relaties. Honkbalclubs die tegen elkaar speelden, uh, dat voelde op zich wel goed. Maar toen kwam Trump. Ja. Uh, en dat was ja, natuurlijk een van de eerste dingen de, dat hij deed die, die relatie weer terugkrijgen. Ja, ja. Uh, het, het, is in het, het is precies wat je zegt. Het is en blijft een, een grote zonde. Ja,
1: het is ontzettend jammer.
0: Hey, voordat
1: we naar de luisteraars vragen gaan, even dit. Achter onze podcasts zit een enorm team. De FD-mediagroep Effect zoekt een ambitieuze accountmanager... die zich volledig gaat storten op de groeiende vraag naar podcasts. Een ideale baan voor een creatief en conceptioneel talent... met commerciële ervaring... en die ook nog scherp kan luisteren naar de wensen van de klanten. Je werkt nu samen met het podcastteam, het team Media sales, de podcastredactie en onze data-analysten. Dat, dat laatste is interessant, hoor, want die, kunnen, die, die zoeken precies uit... hoeveel mensen er nu naar jou en mij hebben geluisterd. Op een creatieve manier ga je op zoek naar mogelijkheden... om de bnr podcast te vermarkten. Kijk op werkenbijbnr.nl en solliciteer. Oké, okay. gaan we dan nu naar de luistervragen. Ja... Via Twitter, eentje. En die werd toegestuurd door Jan, hoewel die met vakantie is. Maar die dacht, ik ga toch even terugsturen van, een, van iemand. Ik kan die dingen nooit, begrijp die Twitter-namen nooit. Maar er staat boven hgdu 5 Nou, hallo hgdu 5 Sinds het begin van de coronacrisis, groot fan van jullie Amerika-podcast. Vooral alle interessante weetjes. Ik ben zelf werkzaam voor de grootste uitvoerder van sociale uitkeringen in Nederland. Nou vroeg ik me af of jullie eens willen uitleggen hoe het in Amerika is geregeld. Bestaat er zoiets als een ziektewet? of een langdurige arbeidsongeschiktheidswet. Bestaat er zoiets als een sociaal
0: vangnet? Nou, jij mag hem beantwoorden. Ik, ik zal eerst, en daarna jij, um, het werkt als je rijk bent of arm bent. Als je rijk bent, dan zijn er fantastische uh, deals die je kan sluiten... voor uh, arbeidsongeschiktheid en langere termijn zie ziektewetten. Dat, dat past allemaal perfect in een plaatje. Maar je moet dat soort... Uh, uh, nou, je, je zelf soort. Je moet het zelf doen en ja. je, ziet het, je moet het zien als een investering. Ja. Uh, dat geld wat je dan uitgeeft... dat kan op een bepaald moment ook worden omgezet... in een, in een aandeel van dat bedrijf. Dus zijn experts voor. Er is een hele, hele branche die zich daarmee bezighoudt. Ja. Hè, wat het, 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 het kost veel geld. Uh, maar je krijgt uiteindelijk ook wel wat voor terug. Uh, als het niet hoeft, dan krijg je dat uiteindelijk weer... in een soort vermogensbeheer terug. Ja. Uh, dus er zijn allemaal speciale regelingen voor... en mensen die daar... Ze hun zakken uh, bijvullen. Als je arm bent, dus onder de armoegrens, dan is er wel, zeker, wel degelijk een vangnet van uh, uh, overheidsinstellingen... Uh, die uh, uh, voor je zorgen. Ja, Medicaid, het hè? Grote ja, ja. Ja, het grote probleem is alles wat daartussen valt. Dat, Mensen die gewoon werken... Dat zijn wij uh, allemaal. Dat zijn wij allemaal. Mensen ja. die gewoon werken... Uh, die, is op een bepaald moment, die dus niet... Um, uh, volgens jezelf kunnen regelen... dat ze een prachtige toekomst hebben... met de, de, een vermogensbeheer. En mensen die keurig ja, aan een AUW be, uh, betalen... maar daar krijg je niet zoveel voor terug... Uh, als je met pensioen gaat.
1: Maar in de ziektewet, zoals dat hier heet... dat kennen ze in Amerika niet.
0: Nee. nee, en, en dat, dat, dat is dus het enge van dit land. Uh, ja, er is een vangnet, Of je kan betalen of je kan het niet betalen. Alles wat daartussen valt, dat, uh, dat blijft hangen. En dat is wel heel erg. Ja. Er zijn heel veel mensen die dus op een latere leeftijd ziek worden. Niks gemarkeerd in hun hele leven. En die kunnen het zich niet veroorloven. En dat wordt dus een last voor de kinderen of de kleinkinderen. Ja. Uh, en dat, dat is wel heel erg.
1: Ja, je moet je, je huis verkopen om een uh, hartoperatie te ondergaan of zoiets dergelijks. Dat hoor je vaak. Oké, Jasper van Veen. Ik ben een trouwe luisteraar van jullie geweldige podcast. Naar aanleiding van mijn vragen over abortus. heeft Hij, in, hij heeft al eerder uh, gereflecteerd. Enkele afleveringen geleden gaven jullie aan dat 84% van de Amerikanen zelf als religieus beschouwd. Dat hadden wij overigens ontleend aan een peiling van Q, dat peilingsbureau. Zouden jullie eens een keer een aflevering... over, de, over Amerikaanse religie kunnen maken? Wat vind je wel? een
0: goed idee? Ik vind het een prima idee, want
1: waarom niet? Nee, het, is, het is leuk en het is inderdaad, speelt een enorme rol in de geschiedenis.
0: Het speelt een rol in de geschiedenis. Het speelt een rol op de huidige dag. Ja. Het, 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 we hebben het hier steeds over de uh, Christian Judeo uh, society. society. Dus yep. het, het, ja, het is absoluut iets waar ik denk uh, dat, uh, dat er een keer aandacht aan okay. moet worden besteed. En, en het lekker is... Uh, ja, laten we het eens een keertje uitpuilen. Leuk.
1: Oké. Okay. Jasper, we gaan het doen. Ik moet het wel met Jan bespreken. Uh. <laughs> Kijk hoe die er tegenover staat. Maar ik denk dat hij het ook wel interessant vindt. Oké, okay, Erik Puik. Dank voor de heerlijke wekelijkse analyses. Um, jullie hadden het erover dat het Amerikaanse electoraat... goed het onderscheid ziet tussen privégedrag van politici... en hun succes. En wij we hebben inderdaad um, de voorbeelden Nixon genoemd... Uh, en uh, Clinton, die allebei zijn herkozen midden in een schandaal. Trump eigenlijk ook, die alleen maar schandalen heeft gehad... en toch destijds een verkiezing heeft gewonnen en, en nog steeds populair is. En, en hij vraagt zich af, Erik stelt terecht de vraag... hoe kan het nou dat, dat, dat al die privé-kwesties ongelooflijk veel aandacht hebben... maar als puntje bij paaltje komt... Ja, dan maakt het toch voor de vriezingsuitslag niet veel uit.
0: Ik vind het een uitstekende vraag. En um, een van de grote kwesties tijdens het fenomeen Trump... is hoe is het waar, of hoe kan het zijn, dat uh, religieus Amerika... Uh, vooral de born-again evangelisten... almas, uh, allemaal pro-Trump waren met z'n huwelijken en uh, nou ja, uh, alles wat er uh, is bij komen kijken. En het antwoord uh, is... Ik, ik heb daar een tijdje over zitten puzzelen... en we hebben veel mensen over gesproken... Uh, maar het antwoord is heel simpel. Wij mogen hem niet echt, maar hij doet alles wat wij willen. Ja. Als het al over kwestie abortus is... of uh, alle religieuze... Fundamenten, wat wij belangrijk vinden, ja, ja. Uh, daar, daar voldoet hij aan. Dus het is misschien een boek, maar het is onze boef. Ja. Uh, zo simpel kan het af en toe zijn. Wat, wat Ik het denk jezelf? gelijk, lekker.
1: Ja. En dat, was, dat gold misschien voor Clinton ook. In de, tijdens de Lewinsky-affaire toen hij is herkozen.
0: Ja, en vergeet niet het is, dat Clinton. Het is een boefje, maar het
1: is ons boefje. Dat is waar. Ja, en vergeet
0: ja. niet dat, dat Clinton uiteindelijk wegging met een goedkeuringspercentage van, ik geloof, 68%. Ja, dus Clinton was mateloos populair. Absoluut, ja. Um, en, en zo gaan die dingen. En, en dan moet je nagaan: Republikeinen hebben het heel veel over de schandalen van Obama. Daar was er niet één, nul. Nee. nee. Dat is de ene. En, en, en uh, Obama wordt door rechts-Amerika door de grond geboord als de grootste boef van de Amerikaanse geschiedenis en de slechtste president ooit. Ja. Niet
1: één schandaal. Nee. Jesse van Rijn, in het kader van de Boekenparade. Dat is leuk, want we hebben het heel vaak over boeken in uh, deze podcast. Een Boekentip: De Stille Oorlog van Tim Wiener. Over de relatie tussen Rusland en Amerika. Um, dat is inderdaad een interessant boek. Ik ken het aan de hand van het boek. Uh, en de zaken die erin worden blootgelegd, heb ik een vraag. Hoe is het mogelijk dat Trump überhaupt president is geworden... terwijl al tientallen jaren bekend is, dat hij een oplichter is? Uh, dat is uh, iets anders dan iemand die uh, zich moreel misdraagt. Dus ik, ik begrijp ja, de vraag wel. Ja, wil jij is dat is, Nou, ik denk eigenlijk hetzelfde. Dat mensen zeggen, ja, dat kan wel wezen en hij ontduikt de belastingen... maar ja, als ik die kans heb, doe ik het ook. Dus is dat nou wel een misdrijf? Ik denk dat heel
0: veel mensen dat echt denken, hoor. Ik denk uh, nog iets anders. Er waren 19 republikeinse kandidaten... waarvan de republikeinse partij zelf vond... dat het allemaal mis, mislukkelingen en, uh, en minkukels waren. Ja. Uh, Trump was in hun ogen niet hun keuze... maar de enige met wat gravitas. Uh, maar ik denk dat, je, dat dat ook te maken had met het feit dat er zo'n ja toch wel landelijke haat was toch tegenover Hillary Clinton dat, dat we hebben het vaak over gehad. Uh, zij had een oppositiepeiling van 57 procent als Hillary Clinton uh, alleen uh, aan de verkiezingen mee zou doen zonder tegenstander. Met andere woorden, meer dan één op de twee zouden tegen haar ja, stemmen zonder kansloos. oppositie. Ja. Kansloos, kansloos tegen haarzelf. Dus ja. dat heeft daar natuurlijk ook heel veel te maken. Ja. Uh, en, ik, en er zat natuurlijk wat in dat, dat, die, die, dat, dat uh, gedrag van Trump... Uh, in, zijn, in zijn haat tegenover alles wat er in Washington gebeurde. Uh, de zogenaamde swamp.
1: Ja.
0: Uh, hij vroeg aan het Amerikaanse volk, geef mij toch eens een keertje de kans. Ik, ik, ik ben, ga een, helemaal ik ben alles een buitenstaander
1: aanpakken. en ik, ik reken af ja. met, met, al, met al dat gekonkel... en die corruptie ja. in Europa.
0: Ja, ik waar. heb helemaal niks met Washington. Ik ga daar uh, 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 grote schoonmaak van maken. En ik denk dat veel Amerikanen uh, toen dachten... ja, ach ja, waarom niet? Ja. En, 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 en een van de eerste dingen dat hij deed... met uh, de bellen met de president van Taiwan, waar heel China... Uh, over ontplofte en we, hij riep... het is 50 jaar al wet, waar slaat dat op? Ja. Allemaal dingen die eigenlijk wel logisch waren. En die mensen aansproken, um, ja. Maar het was tot, natuurlijk was het nog steeds uh, iets... wat niemand had verwacht, inclusief Trump zelf, hoor. Okay. Ik stond daarbij toen en uh, de, de familie Trump en de Trump-aanhang... Dat waren toen allemaal mensen in driedelige kostuums... met een maga-petje op. Uh, die waren allemaal even, even verbaasd toen de verkiezingsuitslag binnenkwam. Ja, dus eer, eerlijk is eerlijk, niemand had het verwacht.
1: Nee, we stonden daar allemaal, weet je nog, daar, bij dat... Uh, die, ze, zaten tegenover, ze zaten tegenover elkaar op Sixth Avenue. In
0: het, ja, het, het ene uh, hotel en het andere hotel. Uh, ja, in het Hilton wat nog steeds dicht is vanwege corona... en de Warwick, waar uh, de media aanwezig waren. Waar de media, maar waren. precies, ja. Dat, dat was een, uh, nou ja, een spannende okay. avond.
1: Hey, Emilio Canovai, uh, ook een vaste luisteraar. Um, weer met allerlei complimenten, wat we altijd fijn vinden. Um, en hij zegt dat mijn beschrijving van uh, wat er hoe het in New York nu gaat, sinds de verbetering hem veel zin heeft... om meteen weer in een vliegtuig te stappen. Hij is arts en onderzoeker en altijd gefascineerd in de VS. En hij schrijft heel terecht, het heeft de beste ziekenhuizen ter wereld... en het duurste en slechtste gezondheidszorgsysteem. vind ik wel een mooie opmerking. Huh. Hij heeft
0: uh, jammer genoeg gelijk. Hij heeft jammer genoeg gelijk, ja. Hij komt ook
1: nog met een boekentip: Empire of Pain van Patrick redden Keefe. Daar gaan we niet helemaal op in, maar het gaat over de Sackler-familie. Dat is inderdaad. Dat waren immigranten die heel rijk zijn geworden. en ook heel veel goede werk hebben gedaan. maar uiteindelijk ook een hele bedenkelijke rol hebben gespeeld in de opiumcrisis. Dus dat gaat over de tegenstrijdigheid van mensen die het maken. Oké, gaan we naar Milan Peil. Die las een stuk over Asa Hutchinson... de republikeinse gouverneur van Arkansas. Uh, Arkansas was... Uh, daar won Trump. Heel uh, nadrukkelijk. Maar, maar die Hutch Hutchinson zegt... als uh, het om Trump gaat in 2022... dus bij de tussentijds verkiezingen die eraan komen... Uh, dan gaan we verliezen. Uh, en dat is heel wonderlijk... van een man die voorzitter is van de Governors Club. En, en een republikein. Dus hij vraagt zich af hoe dat nou kan. Hoe, is dat nou een outsider? Spreekt hij namens echt wel de ziel van de Republikeinse Partij... of is het
0: gewoon een uitzondering, Esa Hutchins? Als, als je ziet wat de gos van de Republikeinen nu roepen over Trump... Uh, zie ik toch wel dat een, een, meer, een, een meerderdeel van, van de Republikeinen allemaal pal achter Trump staan. Er zijn uitzonderingen. Het verbaast mij dat Asa Hutchinson dit roept... want hij is de gouverneur in een, zoals je al zei, diep rode staat. En hij is ook zelf diep rood... Misschien keek hij naar de peilingen en dacht realistisch... dit gaan we niet redden. In Louisiana misschien wel. Maar in de rest van het land niet. Maar ik kijk nog steeds vol verbijstering... Uh, hoe Trump de leider, uh, de de facto leider... Uh, van de Republikeinse Partij blijft. Hij heeft ze in een soort greep en een wurg... Uh, ja, ja, nou, waar, absoluut, waar ja. mensen... Ja. Maar er zijn dus genoeg republikeinen die zeggen. Mitt Romney bijvoorbeeld. De, de, ja. Die worden dan ook de anti-Trumpers genoemd of de Rhinos. Uh, Republican in Name only. Ja. Dat is een prachtige uh, <laughs> woordengraf van Trump zelf. Um, die, die zeggen die blijven bij de realiteit. Ja. En, maar die worden dus afgeschilderd tussen, te, uh, uh, bij hun eigen partij. De mensen. En die, ja, die worden als een soort verrader gezien. Dus het blijf, die, die Trump die blijft maar de greep houden op die van ja. die partij. Dus ik, ik, het verbaast me wat, wat Hutchinson zegt. Um, ik vind het eigenlijk ook wel leuk. Ik ben toch heel benieuwd Hoe waar, waar ja, hij naartoe ja. gaat. Milan Pijl schrijft overigens, want dat willen
1: we altijd graag horen, dat hij uh, luistert wanneer het maar kan... tijdens woon werkverkeer hoe hardlopen of wat dan ook. Dat laatste vind ik helemaal leuk. Dus we weten zeker dat hoewel we deze week een dagje te laat zijn... dat hij toch weer gaat luisteren. Gaan we even naar Michiel Beijer, is de laatste. Van, uh, de, want uh, ander, dan, an, we lopen we worden te lang anders. Hij luistert ieder week met veel plezier... Uh, aan de aanleiding van de podcast van 8 juli. Dat wil ik wel even aan je voorleggen hoor. Wilde hij iets toevoegen aan de of the, the Pledge of Allegiance. En jij bent, zoals je weet, door Jan en mij over de tong gegaan. In die afdeling. <lacht> omdat ik uh, met jouw toestemming heb uh, uitgelegd. Hoe jij altijd hebt gesaboteerd bij die uh, Pledge of Allegiance. En eigenlijk verdomd om, die, om je hand op je hart te leggen. En eet aan de uh, vlag te doen. Uh, ja. Ja, maar hij schrijft, uh, wij kunnen dat misschien gek vinden... maar in een immigratieland als Amerika heeft het misschien toch wel waarde... omdat als mensen uit de hele wereld komen... het kinderen uh, uh, ja, toch bindt aan hun nieuwe thuisland. En dan, ja, dat is misschien wel indoctrinatie... Uh, en, maar het geeft ook wel een gevoel van... dit is ons eigen thuisland en daar houden we ervan. En, en je, hij vergelijkt het met het zingen van kerkliederen... of het zingen van een lijflied bij de voetbalclub. Um, dat schept ook een band. Dus hij staat er een beetje dubbel in en legt dat. Nou, ik vind dat jij moet beoordelen... want jij bent anti-Pledge of Allegiance, dat weten ja, wij.
0: Ja, maar ik, ik vind dat hij gelijk heeft en ik zal uitleggen waarom. Um, ik vind dat je als kind... Natuurlijk is het een indoctrinatie, maar het is wel het land waar je woont. Uh, in mijn geval was het niet echt mijn keuze om hier te komen. En we waren geen vluchtelingen. Laten we eerlijk wezen, dit was gewoon... Een heerlijk land om, om in te werken. Ja, het was mijn schuld uh, dat je daar terecht Ja, heerlijk nou, wezen. Maar ik, ja. mijn, mijn vlag, uh, dat was toch wel de Nederlandse vlag. Dus ik had er geen moeite mee. Sterker nog, het waren geloof ik de eerste Engelse woorden die ik leerde. Omdat ik uh, die pledge uit mijn kop moest leren. Ja. En dat, woord, dat was een verplichting. Ik vond dat toen niet erg. Uh, later... Toen ik erover uh, na begon te denken, dacht ik... ja, ik hoef hier niet aan mee te doen. Ik vond het helemaal niet erg om het te leren op de lagere school... om eraan mee te doen, uh, tot ik een jaartje of 12, 13 was. En toen, ja, dan komt er een, uh, wat meer bij kijken... dan alleen maar uh, doen wat uh, de, de, de school zegt of wat de juf zegt. Je, je krijgt je eigen ideeën en, je, en je, je eigen opvattingen. En ik vond dat onder die omstandigheden, dat voor mij niet nodig was... alle respect voor mensen die dat wel deden... daar had ik geen moeite mee, ik stond, eh, ik bleef stil. Maar dat werd wel een dingetje op school... maar dat heb ik uiteindelijk zelf bepaald. Okay, okay. Ik heb het eerlijk is eerlijk maar, nooit erg Maar, vonden, maar zijn uh, om dat als klein, als klein kind te doen, want dat hoorde erbij. Nee,
1: maar zijn, zijn argument, dat is bindend, dat, ja, dat is misschien wel waar. Wie zal het zeggen? Ja. Ik sta er ook ja. dubbel in. Ik, ik ben nooit erin geslaagd om eraan te wennen. Laat ik het zo zeggen. Maar nee, ik heb, het, ik heb maar... het ook nooit hoeven doen.
0: Want ik ben geen Amerikaan. Nee, maar je weet, dit land is, is vol uh, pracht en praal. En voor elke honkwalwedstrijd van ja. New York tegen Boston wordt het, 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 uh, het, volkslied. het volkslied gezongen. Ja. En dat vind ik ook nergens voor nodig. Waarom? Dat doe je toch ook niet als je uh, Ajax tegen Az hebt? Nee. Dus ik vind het altijd een beetje overdreven. Maar goed, dat hoort nou eenmaal bij dit land. Ja, nou ja, mijn, ik, uh, ik, dat ik, was hem dan. Ja, ja, ja. ja, ja. Sorry. Ja, ja, zeggen. Nee, ik ik dacht, we hebben het over de tijd. Dus uh, ja, in, laten we het lekker afsluiten. Uh, aflevering 85. Uh, van de Amerika-podcast. Ik vond het uh, zoals de eerdere drie keren ontzettend leuk om te doen. Ja. Um, en ik uh, kijk er weer naar uit om uh, volgende week uh, naar Jan en jou te luisteren. Oké,
1: okay. terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcasts of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan het ook met een tweet naar Posma. USA of BNR de Wereld, of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld.bnr.nl
0: en laat ook even weten hoe je naar ons luistert en waar. Dat vinden we altijd leuk. Zoals ik zei, volgende week is Jan weer terug. Ongetwijfeld vol prachtige verhalen. Dank voor het luisteren. Tot volgende week.
1: Ja, hey, en nog even een waarschuwing aan jou. Dat heet Fair Warning. Binnenkort ben ik er weer in New York. Dus zorg dat alles er netjes uitziet.
0: Wij doen ons best.